0: Avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à décoder les messages du corps. En compagnie de Michel Odoul, praticien en shiatsu, fondateur de l'Institut français de shiatsu, conférencier et auteur du fameux best-seller chez Albin Michel, « Dis-moi où tu as mal et je te dirai » Pourquoi 700 000 exemplaires vendus. Euh, et aujourd'hui, Michel nous propose le deuxième volume de son best-seller. Il va nous aider à décrypter le sens de nos petits mots du quotidien et à considérer la maladie comme une messagère de notre être intérieur. Alors, vous avez des migraines, de l'apnée du sommeil, mal au pied droit ou gauche. Il va vous expliquer pourquoi. A tout de suite.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être en compagnie de Michel Odoul. Alors Michel, je suis vraiment ravie de vous recevoir pour la deuxième fois. Il y a tellement de choses à dire intéressantes avec vous qu'il faudrait au moins 100 émissions. Je vous rappelle que vous êtes praticien en chiatsu, fondateur de l'Institut français de chiatsu, conférencier, et auteur du best-seller chez alma Michel « Dis-moi où tu as mal » et je te dirai « pourquoi Alors après le succès indéniable de votre livre qui reste après des années best-seller, vous nous proposez une suite plus approfondie. Alors pourquoi
2: Merci d'abord Carole de, de me recevoir. J'ai toujours plaisir hein, à venir parler des, des choses qui me passionnent et qui m'intéressent. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui je propose une version augmentée de, 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 ce, de ce livre parce que, comme vous le dites, il, il existe depuis un certain temps. Il, la première parution a été il y a 27 ans. Formidable. Donc, euh, il est vraiment aussi important de mettre et de tenir les choses à jour. Or, depuis 27 ans, les modes de vie et les sociétés ont évolué, quelle que soit la direction dans laquelle cette évolution s'est faite, et ont donc fabriqué, généré les conditions favorables à l'émergence et à l'apparition de nouvelles souffrances, de nouvelles tensions, de nouvelles difficultés que les individus rencontrent. Et je ne pouvais pas ne pas les évoquer et ne pas en parler. Et donc, dans cette nouvelle version, eh bien, j'ai... Évoquer, je donne le sens que l'on peut mettre derrière des pathologies qui sont très actuelles et qui explosent dans les temps actuels, qui sont des pathologies comme la fibromyalgie, les apnées du sommeil, les problèmes de thyroïde, la désespérance qu'on voit beaucoup chez les jeunes, chez les ados, etc., euh, les capsulites rétractiles, un certain nombre de manifestations corporelles qui, il y a 27 ans, étaient des, des manifestations qui étaient quasi inexistantes, voire totalement ignorées. Également à l'intérieur de cet ouvrage, il y a le, 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 la remise à plat de la question des latéralités dans le corps, de façon à ce que, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là, on puisse assez clairement identifier que lorsque c'est du côté droit ou du côté gauche que je me blesse, eh bien ça prend une signification particulière en fonction des symboles yin et yang et de leur référence dans ce qu'est la, 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 la dimension des êtres humains, à savoir le masculin et le féminin.
1: Tout à fait. Alors, dans la première partie, nous découvrons que les liens établis entre le corps et l'esprit ne sont ni magiques ni ésotériques, mais la pure traduction biologique de nos états psychiques. Dans la deuxième partie, il y a une codification des énergies de la médecine traditionnelle chinoise, le yin et le yang, comme vous venez de le dire. Et dans la troisième partie, vous faites un état des lieux. Quels effets sont produits Par quelles causes Il y a une symbolique des messages du corps, de toute façon.
2: Oui, notre corps est un livre ouvert. C'est un livre ouvert dans lequel chacune des parties qui le constituent et le composent est en résonance avec des pans de notre psychisme et de nos dimensions psycho-émotionnelles. Et à travers la zone corporelle dans laquelle quelque chose s'exprime, il y a sans doute une résonance avec cette zone psycho-émotionnelle. Et donc c'est une sorte de livre, c'est une sorte de bible, c'est une sorte d'écran de, de, tactile dans lequel ce qui s'y exprime eh bien, nous invite à chercher la question du sens. Parce qu'à partir du moment où celle-ci a été saisie, et eh bien, de façon souvent assez étonnante, ça participe à la disparition de la tension, de la douleur ou de la souffrance. Ça facilite le, le travail de guérison, ça n'empêche pas le soin, mais ça rend en fait le patient, celui qui est en souffrance, euh, participant à ce qui se passe. Il quitte l'état de victime pour redevenir acteur de ce qui se joue. Et c'est vraiment la clé centrale et la clé magistrale pour aller vers ce qui s'appelle la guérison.
1: Tout à fait. Alors pour la médecine occidentale, tel terrain génétique prédispose à telle maladie. Et pour l'Orient, la maladie témoigne d'un obstacle à la réalisation du chemin de vie. Et ces deux visions ne sont pas incompatibles
2: Elles ne sont pas incompatibles du tout. C'est-à-dire que la, visi... la vision occidentale, c'est celle qui s'occupe du véhicule. Et la vision de l'Orient, c'est celle qui s'occupe de la raison pour laquelle c'est tel ou tel individu qui est au volant du véhicule. Et qu'est-ce qu'il en fait donc, on est dans quelque chose qui est totalement complémentaire. D'ailleurs, je donne souvent cette image à des patients en conférence ou dans mes formations professionnelles, en disant, si vous avez un monsieur qui conduit sa voiture, alors qu'on ne lui a pas expliqué que pour changer les vitesses, il faut débrayer, il va passer ses vitesses en force, elle craque à chaque fois, etc., et il finit par casser sa boîte de vitesses. Il amène sa voiture chez le garagiste... Qui regarde et qui lui dit Ah, oh mais monsieur, c'est normal, c'est pas grave, c'est un pignon de votre boîte de vitesse qui a cassé. On va changer ce pignon de boîte de vitesse, on va remonter tout ça et vous pourrez repartir tranquille. Le mécanicien change la boîte de vitesse, enfin, change la pièce qui est cassée, remonte le tout, et le conducteur repart dans sa voiture et craque, 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 continue à changer les vitesses toujours de la même façon. Tant qu'on ne lui aura pas expliqué que pour changer de vitesse, il faut débrayer, il continuera à dégrader son véhicule. Eh bien, pour les êtres humains, c'est la même chose. On sait parfaitement bien réparer le véhicule la plupart du temps s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si on ne permet pas à la personne de comprendre le pourquoi ça s'est traduit et ça s'est produit dans le corps, eh bien, il n'y a aucune raison pour que celui-ci puisse changer le comportement, qui est le comportement pathogène ou accidentogène. Tout à fait. Et si en plus, on lui explique que si c'est telle ou telle zone du corps qui a été malade, que c'est sans doute dans telle ou telle direction qu'il y a quelque chose à changer, alors à ce moment-là, le travail est encore plus facilité.
1: Tout à fait. En tout cas, la santé, c'est vraiment un état d'équilibre. Merci Michel, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Michel Audoul, qui nous parle de son livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Alors Michel, nous vivons une époque moderne, l'image de l'homme moderne, cadre dynamique, ultra connecté, sur son smartphone, l'ordinateur. Alors cette communication, vous dites qu'elle n'entretient que l'illusion d'elle-même.
2: Oui, parce que c'est une communication unidire unidirectionnelle et qui ne va que vers l'extérieur. Et nous sommes donc de ce fait complètement sourds à ce qui peut éventuellement arriver de l'intérieur. Sauf que lorsque quelque chose dysfonctionne à l'intérieur de nous-mêmes, les messages viennent de cet intérieur, viennent des profondeurs de notre être. Ce n'est pas notre moi conscient et notre ego qui est capable de comprendre ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Lui, il nous est utile pour gérer le quotidien et les choses du monde extérieur. Mais ce qui se passe dans les profondeurs de l'être, ce qui touche son âme, ce qui touche le soi intérieur, si on voulait utiliser des termes de, de, de psychologie, eh bien c'est à une autre dimension. Et lorsque la communication est rompue entre ces profondeurs de nous-mêmes et ce rapport au monde extérieur à travers notre moi et notre ego, et eh bien la distorsion finit par générer la nécessité à ce que quelque chose s'exprime avec plus d'intensité. Nous ne savons plus faire ça. Nous sommes des sociétés de bruit. Nous sommes des sociétés bruyantes. Et, et nous nous levons le matin, c'est un radio-réveil. Nous montons dans la voiture. Quand nous démarrons la voiture, c'est la radio qui s'allume. Nous dînons le soir devant la télé. Nous nous couchons après avoir regardé un film etc il n'y a pas un seul moment où nous n'avons pas des écouteurs sur les oreilles où nous ne sommes pas sollicités par des bruits qui nous sont extérieurs il y a de moins en moins de place pour le silence dans nos vies or le silence c'est la zone dans laquelle quelque chose peut s'exprimer et s'inscrire
1: tout à fait notre mode de vie actuel comme vous le dites toujours plus plus rapide nous fait confondre en fait vie et existence vie et agitation vie et frénésie pour se réveiller un jour en passant à côté de sa vie.
2: Oui. Et c'est intéressant de voir que souvent, des gens qui ont eu un accident grave, voire même jusqu'à des gens qui ont fait des morts cliniques, euh, euh, ils ramènent tous la même chose. Et ils vous disent tous, à un moment donné, de toute façon, je n'avais pas d'autre façon de m'arrêter. De toute façon, je menais une vie de fou. De toute façon, j'étais à côté de moi-même. De toute façon, je ne me rendais pas compte que je vivais pour où je faisais pour les autres, etc. C'est-à-dire etc. à quel point nous étions tout à fait en dehors de ce qui, au plus profond de nous-mêmes, était sans doute là, avec un projet de vie et l'envie de réaliser quelque chose, que nous avions complètement mis sous le boisseau, que nous avions complètement fait taire, parce que nous étions préoccupés par toutes ces excitations et ces agitations que le monde extérieur nous propose, mais qui ne sont que des illusions, qui sont des miroirs aux alouettes.
1: C'est vrai, c'est quand même triste que seule la mort ou la maladie nous, nous ramène par obligation, par force, à nous-mêmes.
2: Oui. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, que vous lisez des fois, j'ai lu dernièrement un livre qui avait été écrit par quelqu'un qui était handicapé dans un fauteuil roulant et qui disait « je n'ai jamais été heureux aussi heureux que depuis que je suis dans ce fauteuil ». C'est profondément impactant et bouleversant d'entendre des choses pareilles. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas capables de reconnaître la richesse qu'est la nôtre et ce que nous sommes et ce que nous avons Pourquoi y a-t-il besoin en nous d'être toujours en train de courir après quelque chose qui est en lien avec la possession et l'avoir pourquoi sommes-nous incapables, quand nous nous regardons dans un miroir, de nous envoyer des images, des sourires ou des sentiments qui sont des sentiments qui sont favorables ou qui sont positifs Nous sommes en permanence dans quelque chose qui est une fuite de soi ou qui est une difficulté ou une insécurité telle que nous croyons compenser, comme on le fait parfois par exemple dans des crises de boulimie, d'en croyant remplir le vide en rajoutant sans arrêt quelque chose par-dessus. Dans le monde du travail, ça donne la suractivité, le burn-out. Dans le monde psychique et psycho-émotionnel, ça donne les états d'hystérie, etc. Il y a un moment donné où il va nous falloir nous poser nous arrêter. Les crises que nous sommes en train de traverser et de vivre en ce moment, elles sont extrêmement brutales et violentes. Elles sont brutales et violentes pour deux raisons. La première, c'est qu'elles font voler en éclats ce sur quoi nous avons cru construire quelque chose de solide, alors que ça n'était qu'un décor. Et la deuxième, c'est qu'elles nous font rencontrer la vacuité de notre vie.
1: La maladie, les mots du corps sont des cris désespérés que la vie et notre corps nous envoient, des, des signaux d'alerte et souvent nous ne pouvons pas les comprendre. Et heureusement, votre livre nous aide, Michel, à, à pallier ce manque et à rouvrir nos oreilles.
2: Oui, c'est une, une proposition en donnant du sens, non pas à appliquer une recette type ou etc., mais à amener une réflexion. On dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans un organe quand la conscience le quitte. Eh bien, de par la souffrance, de par la nécessité à se réoccuper de cet organe, celui-ci rappelle de la conscience en lui. À partir du moment où nous nous posons des questions sur « mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi est-ce que ça m'arrive Qu'est-ce qui se passe dans ma vie maintenant Qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre ?» etc. Déjà, de par le simple fait de poser la question, je ramène de la conscience en moi dans une zone de ma vie où sans doute elle avait été mise sous le boisseau.
1: Confiance et confiance, avec vous Michel Audoul, on se retrouve dans un instant.
0: bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être toujours en compagnie de Michel Audoul qui nous parle de son livre fabuleux Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Alors Michel, tout à l'heure vous nous avez parlé de l'âme, pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'âme
2: étymologiquement parlant, le mot âme vient de anima en terme latin qui a exactement la même racine et la même structure originelle qu'animée. L'âme est sans doute une parcelle et quelque chose d'une énergie ou d'une vibration ou de quelque chose de subtil qui anime chacun de nos êtres. Tout à l'heure, je faisais une analogie entre la voiture et son conducteur. On peut faire cette analogie et dire que nos réalités physiques et nos identités physiques que nous sommes sont animées par quelque chose qui s'appelle un esprit qui lui-même est une émanation, en fait, de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Cette âme, c'est la dimension subtile de nous-mêmes. C'est la dimension verticale. C'est celle qui fait de nous des êtres qui ont certes les pieds sur terre, mais aussi la tête dans le ciel. Cette âme, elle est quelque chose qui appartient aux champs subtils, comme en psychologie, on parle dans l'inconscient, de certaines dimensions de cet inconscient, des champs du subtil qui appartiennent, comme disait Jung, euh, à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. L'âme appartient à... à à l'humanité, on va dire, comme une goutte d'eau appartient à l'océan tout en ayant sa conscience individuelle. Mmh. Et c'est donc un fil de vie, c'est une flamme comme dans une espèce de, de chaudière à gaz qui est à la maison, qui entretient cette veilleuse, elle est là, elle maintient le principe de vie en nous. Et c'est elle qui est le fil conducteur de ce que nous sommes, et c'est par elle que nous sommes en lien avec une dimension un peu plus vaste qu'on va appeler euh, l'esprit, le ciel, l'inconscient collectif, le corps causal, quelle que soit la dimension dans laquelle nous nous situons, et qui nous maintient en lien avec elle. Et lorsque nous avons des comportements de vie qui sont en distorsion, avec nos projets de vie et ce que nous sommes, là d'où nous venons, et bien entendu, notre âme se fripe, elle s'assèche. J'utilise dans un de mes livres l'analogie avec les scaphandriers des temps anciens qui descendaient mmh. au fond de l'eau, et qui étaient euh, euh, oxygénés au fond de l'eau par une espèce de tuyau qui remontait à une pompe qui était à la surface. C'est ce tuyau et ce fil qui amenaient de l'oxygène qu'on peut utiliser en analogie avec l'âme. C'est donc le fil qui nous anime et qui active la vie en nous.
1: Donc cette âme, elle est essentielle d'en de, prendre soin, de l'écouter, d'être de veiller à, à ce qu'elle soit heureuse, parce que quand elle est triste, elle peut amener de la, de la maladie.
2: Bien sûr, parce qu'elle parce qu est notre essence de vie, parce qu'elle est notre étincelle de vie. Le corps en est une émergence et une émanation. Mais de la même manière que si je tends mon bras pour prendre un verre, tout ce qui s'est passé physiquement parlant, ça a été animé par une envie, une idée, une pensée. Par quelque chose de subtil qui a émané des plus profonds de moi-même. Qu'est-ce que c'est qui m'a amené à avoir envie de prendre un verre, etc. C'est le fait que j'ai eu soif. Qu'est-ce que cette soif a signifié C'est-à-dire qu'il y a toujours, au fond de moi, une espèce de vie profonde qui appartient à des champs subtils dont je n'ai pas conscience, mais qui interagissent avec ma réalité physique. Et notre âme, qui est notre essence de vie, nous avons malheureusement trop souvent tendance à l'oublier. Nous la blessons même par nos comportements.
1: D'où l'importance d'être dans sa vie en, en pleine conscience, c'est-à-dire être présent à son corps, à son esprit et à son âme. Oui,
2: mais c'est la grande souffrance et la, et la grande difficulté de nos sociétés actuelles. C'est Julien Green qui disait que le grand péché du monde, c'est euh, l'ignorer l'invisible. Nous sommes dans une culture et des habitudes, dans la construction de, du fait que n'existe que ce qui est visible et perceptible. Mais peut-être que ce qui est visible et perceptible, ça n'est que comme dans un grand guignol. Ce que l'on voit faire et qui fascine les petits-enfants qui sont ces, ces marionnettes qui bougent, nous font oublier qu'il y a quelque chose qui les anime. Et ce quelque chose qui les anime, c'est notre dimension noble, c'est notre dimension humaine. Parce que tout être humain a une essence et une, et une origine qui est une origine noble. C'était le docteur Bern qui disait ça dans ses principes d'analyse transactionnelle. Quand il disait que nous sommes tous des princes et des princesses, mais comme nous l'avons perdu de vue, nous croyons que nous sommes des crapauds et nous mettons un masque pour que ça ne se voit pas. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans des phases de vie dans lesquelles, dans des époques dans lesquelles nous avons plutôt tendance à nous occuper du masque et à oublier qu'au plus profond de nous-mêmes, ce n'est pas un crapaud qu'il y a, mais c'est une essence et une âme noble, mais que malheureusement, nos façons de vivre, bien souvent, rendent tristes, malheureux, voire blessent.
1: Alors pour conclure, je dirais que selon la médecine traditionnelle chinoise, la conscience, c'est ce qui crée de l'unité en nous. Et vous le dites, Michel, si nous bloquons nos énergies par notre pollution intérieure, nos émotions, nos regrets, nos rancœurs, nos ressentiments, eh bien les tensions et souffrances restent en nous et produisent un cycle boomerang qui s'auto-alimente et assombrit notre quotidien. Merci Michel, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Air Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Michel Audoul, qui nous parle de son livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Alors Michel, comment et pourquoi relier les manifestations physiques, les symptômes, les maladies à ce qui se passe, ce qui se joue en nous, dans nos vies
2: Parce que... La capacité à relier nos manifestations et nos ressentis physiques avec ce qui se passe dans nos vies est quelque chose qui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, recrée de l'unité. De la même façon qu'on dit que la maladie apparaît quand la conscience quitte l'organe qu'elle est censée habiter, en médecine chinoise, on dit aussi également que la maladie naît du morcellement et que l'état de santé naît de l'unité. Lorsqu'on est confronté à une situation dans laquelle on a une zone corporelle qui nous fait souffrir, notre attention se porte uniquement sur cette zone pour y ramener de la conscience, et ça c'est une bonne chose. Mais si le travail ne se fait que en ramenant quelque chose dans cette zone-là, ça se fait en parallèle avec l'oubli du reste. Et c'est là où se fait la différence avec la nécessité à reconstituer l'unité, c'est-à-dire de comprendre que ce travail, de reprendre conscience de la zone qui est en souffrance, à travers le fait de donner un sens à cela, réinscrit tout cela dans une globalité qui est nous-mêmes et qui est notre vie, et par conséquent de ce fait reconstitue l'unité. Parce que je sais pourquoi je souffre, parce que je sais pourquoi je suis malade, quelles qu'en soient les raisons. Parce que ma capacité à identifier ce qu'il y a derrière ça sans poser de jugement. Mais en en tirant les conclusions, je recrée la capacité en moi à faire face.
1: Alors notre vie est grande, mais elle, elle démarre aussi avant notre naissance. Et vous parlez du ciel antérieur. Alors comment ça se passe dans le ciel antérieur
2: Ça c'est une question très complexe parce que personne ne peut venir vous le dire. Nous sommes dans ce qui est le prénatal et le préexistentiel. Nous sommes donc dans une dimension dans laquelle on va fonctionner à travers des hypothèses. Si par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, que je veux tendre la main pour prendre un verre d'eau, il y a eu tout un processus inconscient en moi qui m'a conduit à avoir envie de faire ce geste, et lorsque la pensée devient consciente et émerge, je le réalise. On va prendre cette analogie pour expliquer ce qui se passe avec ces notions de ciel antérieur et de ciel postérieur. L'Orient considère que la vie n'est pas l'existence, c'est-à-dire ce qui se passe entre la naissance et la mort, qui sont en fait deux passages. L'Orient considère que la vie est bien au-delà de ça, et qu'elle se décline à travers deux plans fondamentaux, le ciel antérieur, qui s'appelle comme ça parce que c'est ce qui se situe avant le moment de l'incarnation et de la naissance, et le ciel postérieur qui correspond à ce que je réalise une fois que je me suis incarné. Dans cette vision-là aussi, on se dit que dans les champs non conscients et non connus de ce qui est le ciel antérieur, c'est-à-dire avant le moment de l'incarnation et de l'existence, peut-être qu'il y a des choses et des actions qui se préparent. Et qu'ensuite, une fois que ces actions ont été préparées, ont été organisées structurées, que je viens les réaliser en m'incarnant, c'est-à-dire en naissant au monde et en naissant à la vie. C'est un processus qui s'appelle le processus d'incarnation, dans lequel, par conséquent, on considère que la vie est une école dans laquelle on vient réaliser et apprendre un certain nombre de choses qui se décline avec une phase préparatoire, mm -hmm. celle qui est avant la phase intra-utérine qui s'appelle le ciel antérieur, où j'élabore des choix de vie, des projets, etc. Et ensuite, celle où je viens les réaliser. L'équilibre entre ce que j'ai choisi et les moyens que je me suis donné pour le réaliser et ce que je réalise réellement produit l'état de bien-être, l'état de santé et l'état d'équilibre général dans la vie. Et la distorsion entre ce que j'ai choisi de venir incarner et ce que je réalise réellement va produire, elle, la, la, di la distanciation, la distorsion, la souffrance, la tension et la maladie.
1: Alors, tout à l'heure, nous parlerons du ciel <coughs> postérieur, mais je voudrais juste finir sur le karma, finalement. Euh, vous proposez votre conception, non pas punitive, mais évolutive de la vie. Nous ne venons pas pour payer ou subir la punition de nos comportements passés. Hein, non, l'école de la vie se déroule comme dans toutes les écoles. Il y a des classes, des récréations. C'est bien, c'est une vision un peu optimiste.
2: C'est ni optimiste ni pessimiste, c'est tout simplement juste. C'est-à-dire que le propos de la vie et du vivant n'est jamais d'être punitif. On a confondu dans la vision occidentale punition et facture, qui sont deux choses différentes.
1: Merci Michel, on se retrouve dans un instant.
2: Bien-être
0: avec Carole Serra
1: RZN Radio, le bien-être, toujours en compagnie de Michel Odoul qui nous parle de son livre « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Alors Michel, beaucoup de personnes considèrent qu'on qu qu vient sur Terre ou qu'on revient sur Terre pour payer ses dettes, mais ce n'est pas votre conception. Et c'est ça qui est, qui est nouveau
2: oui, enfin disons que... c'est si... juste, d'ailleurs. Oui, en tout cas, la philosophie karmique, euh, dans, en Orient, n'a jamais été une philosophie considérant que si on se réincarne, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire et qu'on devait euh, payer la facture et rattraper les erreurs et les fautes. Euh, il arrive qu'il y ait des projets qui ne soient pas aboutis et que nous venions terminer, ça c'est tout à fait d'accord, mais ce n'est pas en termes de punition. J'utilise d'ailleurs dans mon livre une image à un moment donné, et je dis que si j'ai froid aux mains et que j'approche mes mains d'une plaque chauffante parce que ça va me permettre de les réchauffer, il y a une, une, un effet qui est lié à une cause, hein, qui est la chaleur générée par la plaque. Mais je sais qu'il y a aussi des distances minimales à garder par rapport à cette plaque chauffante, sinon je risque de me brûler. Si parce que je suis pressé, je veux les approcher un petit peu trop, quand même parce que je tiens absolument à les réchauffer et que je me brûle, la brûlure que je reçois à ce moment-là n'est absolument pas une punition. C'est juste la facture d'un comportement qui n'a pas respecté un certain nombre de règles ou un certain nombre de conditions et, et, et de systèmes. Et donc, la philosophie karmique est une philosophie qui est celle, en fait, de l'enchaînement des causes et des effets. Qu'à chaque effet à chaque manifestation, il y a une cause originelle, et que cette cause, eh bien, elle a généré la nécessité, sans doute, si elle est, euh, on va dire, une, une distorsion ou un mauvais fonctionnement, eh bien, à devoir corriger le tir et rectifier les choses. Ça n'est pas une punition, c'est juste le fait de rectifier quelque chose, comme à l'école, vous parliez tout à l'heure de l'école, quand on a commis une erreur, etc., ou on refait un exercice, ou éventuellement, quand on n'a pas compris une leçon ou une classe, et eh bien, on redouble cette classe. Dans le redoublement, il n'y a rien de punitif. Dans le redoublement, il y a une nécessité pour pouvoir continuer à avancer, à d'abord acquérir véritablement ce qu'on était venu apprendre et ce qu'on était venu comprendre. Et la philosophie karmique est vraiment porteuse de cette idée-là. C'est-à-dire qu'elle est un processus évolutif. Elle n'est jamais un processus qui fait régresser. On est toujours dans cette nécessité à toujours avancer un petit peu, avec parfois plus ou moins de facilité ou de difficulté, donc parfois plus ou moins une nécessité à revivre l'expérience pour finir par comprendre réellement ce qu'il y avait derrière.
1: Et ça c'est important alors, après l'incarnation et la naissance, nous passons dans le ciel postérieur. Alors, comment les choses se passent-elles dans le, le ciel postérieur On, on s'est incarné, on, on vit son existence à travers un corps physique, bien sûr, et des contraintes matérielles, il faut bien manger, boire, dormir. Et comment ça se passe
2: Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est là où nous allons retrouver notre fil qui s'appelle l'âme. C'est-à-dire que quelque chose au plus profond de nous-mêmes connaît le projet que nous nous sommes donnés seul problème, c'est que quand nous naissons à la vie et que nous émergeons, ce qui nous met en prise avec ce que nous appelons le réel, et le monde extérieur et le monde manifesté, qui est le champ de notre moi et la conscience de notre moi, eh bien, elle, elle ne le connaît pas. Et nous allons passer toute notre vie avec notre moi à devoir faire ce qui convient pour aller à la rencontre de ce projet de vie que nous nous étions fixés. Chaque fois que le comportement du moi, parce qu'il est guidé par quelque chose venant de l'intérieur, réalise progressivement, aussi bien que possible et aussi loin que possible, le projet que nous nous étions fixés, l'avancée sur le chemin de la vie est relativement confortable, voire totalement confortable. En revanche, chaque fois que nous sommes dans des comportements ou dans des modes de vie qui sont en décalage avec le projet qui est le nôtre, avec ce pourquoi nous nous étions incarnés, eh bien, cette distorsion va petit à petit générer de la tension puis finir par produire des inconvénients beaucoup plus forts qui vont être le traumatisme ou la maladie pour nous signifier simplement que nous sommes sans doute en train de
1: faire fausse route alors ce qui est intéressant, c'est que vous donnez des belles images pour nous exprimer ce qu'est le chemin de vie, notre légende personnelle. Euh, notre corps physique représenté par une calèche tirée par deux chevaux, un cheval blanc à gauche qui est Yang, un cheval noir à droite qui est Yin. Et notre mental, eh c'est le cocher qui avance comme il peut. C'est une belle image.
2: Oui, et puis avec à l'intérieur de la calèche, le passager, qui est le maître intérieur ou le guide intérieur, qui est celui qui connaît la destination. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous montez dans un taxi et puis que vous lui donnez une direction, mais que vous lui dites aussi de passer par tel ou tel endroit. Le cocher a parfois tendance à croire que lui connaît le chemin, sauf que le cocher ne connaît pas toujours les raisons pour lesquelles vous avez envie de changer de direction.
1: En tout cas, Michel, vous êtes notre maître intérieur depuis toujours. <rire> On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra
1: et le bien-être, toujours en compagnie de Michel Odoul qui nous parle de son magnifique livre « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Alors Michel, il y a une question très importante dans votre livre, c'est la question de la latéralité dans le corps. C'est une question centrale hein, quand on veut donner du sens à la souffrance d'une zone du corps, à la question des inversions, de la latéralité. Vous pouvez nous expliquer un petit peu
2: oui, c'est vrai qu'il existe un certain nombre d'ouvrages et d'écrits ou de références qui parlent des sens qu'on peut donner à des souffrances qui se manifestent dans notre corps et qui s'appuient aussi sur des questions des latéralités. Et sur cette question, tout le monde n'est pas toujours d'accord, suivant les courants et les écoles. Certains disent que le côté droit du corps est masculin, le côté gauche féminin, d'autres disent l'inverse. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui était une question assez centrale, parce que quand on commence à se poser des questions sur quelque chose qui est inscrit dans notre corps, il ne faut pas se tromper de côté. Et donc, pour ça, j'ai effectivement réécrit un chapitre complet de plus de 14 ou 15 pages, je crois, dans lequel je détaille les raisons pour lesquelles, lorsqu'un symptôme se manifeste dans notre corps, la latéralité droite est toujours en lien avec une symbolique féminine, et la latéralité gauche avec une symbolique masculine. Pourquoi tout d'abord, si on regarde le corps tel qu'il est constitué, on verra que c'est le côté gauche du cœur qui véhicule le sang artériel, qui est le sang chaud, rouge et yang. Que l'artère abdominale, elle se situe sur le côté gauche du corps. Que le côté droit, c'est celui qui véhicule le sang veineux. Et que donc déjà, dans ce qui est la structure sanguine, eh bien il y a simplement quelque chose qui dit que sans doute à gauche on est plutôt dans le yang et à droite on est plutôt dans le yin. Ensuite, il y a euh, parfois l'opposition qui vient de, de certaines visions euh, de, de cette question, qui dit « oui, mais attendez, c'est le cerveau gauche qui est masculin commande à la partie droite du corps, et le cerveau droit qui est féminin commande à la partie gauche du corps, parce qu'il y a un croisement au niveau euh, du cerveau et, et une inversion dans les membres. » Mais cette euh, réflexion n'est pas une réflexion juste, parce que le système nerveux qui est à la base du déclenchement des maladies, de la gestion du système immunitaire ou des actes manqués, c'est non pas le système nerveux moteur qui est effectivement celui qui est croisé de cette façon-là, mais c'est le système nerveux neurovégétatif qui, lui, n'est pas croisé, et pour lequel, donc, il n'y a pas de changement de latéralité de cette façon-là. Ensuite, à travers tout ce que sont euh, toutes les, les, les dimensions euh, psychologiques et, 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 et spirituelles, partout et dans toutes les cultures du monde, la, cette latéralité a été démontrée de cette façon-là. Je cite dans mon livre, euh, euh, comment ça s'appelle, une, une enluminure, par exemple, euh, du Christ en croix, où on voit que euh, la croix représente avec l'axe la, horizontal, l'horizontalité et la terre, ce qui est en dessous, donc c'est la terre, ce qui est au-dessus, c'est le ciel. Et dans le ciel, ce que l'on voit, c'est que le soleil est à droite et la lune est à gauche. Mais au niveau de la terre et du sol, ce que l'on voit, c'est que Marie-Madeleine elle est à droite et que Jean est à gauche. C'est-à-dire que dans ce qui est le champ du céleste, donc du subtil, il y a effectivement une latéralisation droite, masculin, gauche, féminin, mais que dans la réalité physique et la densité de la terre, on est dans une latéralité qui se retourne et qui s'inverse. Qui est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le fœtus. Au moment où il veut naître, le fœtus se retourne. Mais ce qu'on ne sait pas, la plupart du temps, c'est que dans la phase intra-utérine, le système sanguin du fœtus est inversé. C'est le côté du sang artériel qui véhicule en fait le sang veineux, et c'est les veines du fœtus qui véhicule le sang artériel. Et c'est au moment de la naissance et au moment du retournement que des clapets se ferment et qu'à ce moment-là, c'est le ventricule gauche qui se met à véhiculer le sang artériel et le ventricule droit qui se met à véhiculer le sang veineux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que dans les champs du subtil, effectivement, il y a un retournement des latéralités. Si je rêve que je me tords la cheville droite, ça va parler de quelque chose de masculin. Mais si je rêve que je me tords le pied droit ça va parler de quelque chose de masculin. Si en revanche, dans la réalité, je me tords la cheville droite ou je me blesse le pied droit, ça va parler de quelque chose de féminin.
1: C'est assez fabuleux. Et à propos d'énergie, vous dites que si nous ne nous bloquons pas nos énergies, si nous acceptons la douleur, le processus de guérison, de, de libération peut alors s'enclencher. Il y a un exemple flagrant dans le livre. Euh, cette jeune femme qui était venue vous voir euh, pour un travail de relaxation et d'harmonisation de ses énergies, elle était très tendue. Elle souffrait profondément dans son corps. Euh, et puis, euh, avec le travail d'harmonisation, euh, vous avez... Puis aborder le, le fond du problème et puis il y a eu une guérison spontanée, presque.
2: Oui, ça a été bah, pas presque. Ça a été même d'ailleurs assez troublant. Cette personne, je m'en souviens encore très bien, était venue me voir parce qu'elle avait une hernie discale au niveau cervical, dont elle souffrait énormément, qui l'empêchait de dormir, etc. Et des amis lui avaient dit, effectivement... Euh, « Va voir ce monsieur, il fait du shiatsu, ça va te détendre, tu pourras au moins récupérer le sommeil, avant éventuellement d'aller te faire opérer si c'est nécessaire. » Et en fait, au fur et à mesure de la consultation, j'ai amené la personne à comprendre ce qu'il y avait derrière sa hernie discale. Et au moment où elle a tabulé sur le sens, au moment où elle a eu ce vécu qu'on appelle l'insight, elle s'est profondément effondrée en larmes. Ça a été vraiment une véritable fontaine qui était quasiment impossible à arrêter. Et à partir de ce moment-là, sa hernie discale s'est libérée.
1: Fabuleux Michel. Merci pour ce beau témoignage. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Michel Odoul, qui nous parle de son livre dix mois où tu as mal et je te dirai pourquoi. Alors Michel, nous allons pouvoir trouver des, des messages symboliques du corps, des, des réponses directes à la question du sens qui peut être attribué à mes douleurs, pourquoi j'ai mal et, et pourquoi j'ai mal là. Les souffrances sont des messages, on le disait tout à l'heure, de notre maître intérieur. Euh, alors si on prend les différentes parties du corps, il euh, y a par exemple les mots du squelette et de la colonne vertébrale. Euh, une scoliose, euh, ça a du sens. Le dos, c'est construit autour d'une charpente, d'une structure solide. Oui, bien sûr.
2: Le, 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 le squelette, c'est la charpente. Nous avons repris conscience de ce qu'était la charpente avec euh, ce qui s'est passé à Notre-Dame. On a découvert que quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est euh, euh, non visible habituellement, est en fait quelque chose qui joue un rôle fondamental, puisque ça porte et ça supporte tout et l'ensemble du système. On a découvert avec Notre-Dame que la charpente ne portait pas que le toit, elle tenait aussi les murs et qu'il en est exactement de même à l'intérieur de notre corps, et ce rôle de charpente, c'est notre squelette qui le tient. Et par conséquent, lorsque nous avons des tensions et des souffrances sur cette charpente, et bien ça veut dire que sans doute, notre charpente psychique intérieure est-elle également en tension et en souffrance. Or, qu'est-ce que c'est notre charpente psychique intérieure Ce sont nos références profondes, nos croyances profondes, nos archétypes, les, les, les certitudes, les pensées, les histoires, les mémoires, tout ce qui nous a été transmis, tout ce que nous avons appris au plus profond de nous-mêmes, jusqu'aux archétypes universels tels qu'ils avaient été définis par Jung, qui sont des éléments qui sont porteurs de notre être et qui font que quand nous sommes en rapport avec le monde, tout un tas de systèmes, tout un tas de références et tout un tas de grises intérieures sont en place et font que nous interagissons avec le monde d'une certaine façon et pas d'une autre.
1: Tout à fait alors il y a les mots des membres inférieurs, jambes, hanches, genoux, tout ça, une signification. Par exemple, prenons le, le fameux pied, l'anus valgus, ben, c'est souvent les femmes qui ont ça, c'est des déformations qui touchent le système osseux, ça signifie euh, avoir du mal à accepter le changement. Les membres supérieurs, l'épaule, euh, ça signifie aussi euh, ne pas avoir cette capacité à agir suffisamment. Euh, du à fait dévelop... de
2: vécu et de ressenti de contraintes venant des autres ou du monde extérieur. Hein, C'est ça. Pour les épaules, oui.
1: Pour les épaules. Mmh. Les mots du poignet, on manque de souplesse, de sécurité. Les mots du cerveau, euh, signe de notre difficulté à gérer par la pensée les situations de notre vie, qui finissent souvent en burn-out. Puis il y a les mots de la bouche, du nez, de la gorge. Et j'aime beaucoup le syndrome du cœur brisé. C'est un, oui, un syndrome important et affectif. C'est un
2: syndrome important, très intéressant, parce que la science vient de redécouvrir comment ça fonctionne et à quel point c'est vrai. Le syndrome du cœur brisé, c'est qu'on disait, effectivement, quand quelqu'un vivait une séparation difficile ou la perte d'un être cher, que la personne avait eu le cœur brisé. Et là, la science vient de redécouvrir... Que effectivement, lorsque quelqu'un vivait une situation émotionnellement forte, la perte d'un être cher ou une séparation difficile, il y avait effectivement des fibres du muscle cardiaque qui se déchiraient. C'est quelque chose qui a été étudié depuis les années 60 au Japon par un, un monsieur qui avait travaillé dessus et qui avait constaté que lorsque la personne vivait un choc émotionnel fort sur une séparation, le cœur pouvait se contracter Inconsciemment, bien entendu, et que le ventricule prenait en fait la forme d'une sorte d'enfort qui servait de piège à poulpe. Et ça a donné le nom euh, au syndrome, le Takotsubo, en fait. C'est une amphore en terre cuite qui est spécialement étudiée pour faire attraper les poulpes qui rentrent dedans et qui ne peuvent plus en sortir. Et qui traduisait la manière dont le corps se le cœur se contracte. Et que donc, effectivement, un vécu émotionnel, puissant et impactant, eh bien, allait se traduire par une réalité physique la déchirure effective de fibres musculaires. Ça a été aussi ce qui a été étudié aux états unis ce qu'on avait appelé l'enquête sur les veuves de Boston, sur la proportion assez troublante et étonnante de, de femmes qui perdent un conjoint, et lorsque la perte de ce conjoint est quelque chose qui a été extrêmement douloureux et difficile à dépasser, avec des conséquences graves, parfois même jusqu'au cancer, sur l'utérus, qui représente et symbolise le foyer et le nid.
1: Souvent, les femmes qui ont eu des problèmes affectifs ont développent des cancers du sein
2: Bien sûr, parce que les femmes ayant une sensibilité beaucoup plus grande que les hommes, elles vont plus facilement somatiser dans leur corps. L'homme qui vit une tension émotionnelle, il va agir, il va faire. Il va avoir besoin d'expulser la chose. La femme va plus garder les choses à l'intérieur d'elle-même. Or, le sein, ça sert à nourrir et à materner l'enfant.
1: Alors, il y a aussi les maux des yeux, difficulté souvent à voir quelque chose au niveau affectif. Les maux des oreilles, les fameuses acouphènes. On a du mal à entendre ce qui se passe autour de nous. Les mots de bouche, difficulté à mordre dans la vie, l'anorexie. Voilà, à chaque fois, il y a vraiment une signification vraiment très très juste.
2: Oui, c'est assez étonnant, même la façon dont ça fonctionne. C'est très très troublant et je vois encore ce matin, j'avais un proche, un membre de la famille qui me téléphonait pour une personne qui avait une douleur de dents et qui a compris qu'il serrait les dents.
1: C'est vrai que ce livre, Michel, soit une introduction à la vie et à la confiance en cette vie. C'est l'introduction que vous mettez dans votre très beau livre. Constatez que quelque chose nous parle à travers notre corps. Si la vie communique intensément avec nous et exprime par notre corps ce qui ne va pas, c'est aussi pour que nous puissions changer cette prise de conscience doit être suivie d'un travail d'éveil et de conscience, être à l'écoute de soi, de son corps. C'est vraiment ce que vous nous aidez à faire à travers votre livre, Michel. Merci, Carole. Et c'est essentiel, vous êtes notre essentiel. Merci beaucoup <rire> et à très Merci bientôt à pour une autre émission. Avec grand plaisir.